0: Jetzt wir ganz Impact Impact. Ähm, mich haben diese Woche das Andachtbüchli vom Fasten ähm, ausprobiert mit der verschiedensten Challenge und ich bin relativ hungry äh, druf gsi die ganze Woche, aber es hat sich gelohnt <lacht> und ich habe mit Schrecken musste feststellen, dass ähm, meine schwerste Challenge nicht der Verzicht auf ein Mahlzeit ist, sondern der Verzicht auf meine Social Media. Uh. Okay, ähm, vielleicht ist dir ähnlich gegangen wie mir. Vielleicht weißt du hey, von was redet ihr überhaupt? Äh, wir haben jetzt drei Wochen das Thema Fasten und wenn du mehr willst wissen, was das ist ähm, oder du das mal ausprobieren willst, dann kannst du sehr gerne ähm, so ein Büchli äh, fassen, wenn du ein physisches Büchli hast, das findest du beim Ausgang oder du kannst dich einklinken, wenn du ähm, lieber als PDF willst, in die Interessengruppe von der Church Center App und äh, dort findest du pro Tag eine Bibelstelle und eine Fasten-Challenge, wo, wo du kannst mitmachen oder nicht. Und in der Vorbereitung von heute habe ich festgestellt, okay, ich weiß von Mal, was Fasten ist. Ich weiß, Fasten ist ein Ausdruck, dass ich hungrig nach Gott bin. Und gleichzeitig ist es auch eine Möglichkeit, mein Herz zu prüfen. Aber wenn ich schon so hungere und ich das wirklich merke physisch, dann möchte ich auch wissen, hey, was ist Kraft dahinter? Was ist Kraft vom Fasten? Warum soll ich mir so etwas überhaupt antun? Und ich hoffe, dass ihr irgendetwas zum Schreiben mitgenommen habt. Oder jetzt könnt ihr eure Notes ähm, auf dem Handy führen Oder äh, könnt ihr könnt auch den Laptop übernehmen und zu so schreiben. Nein, <lacht> keine Vorlesung da drauf, nein. Aber weil wir werden eintauchen in ganz verschiedenste biblische Geschichten, wo fast drin vorkommt. Und wir werden zusammen schauen, okay, was haben sie gemacht, wie, warum haben sie gemacht und was hat das ausgewirkt. Und wir starten... Gerade mit der, mit der Apostelgeschichte, so dort, wo die ersten Christen zusammengekommen sind. Dort lesen wir Folgendes. Apostelgeschichte 13. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze. Das ist jetzt nicht rassistisch gemeint, sondern es zeigt. Und das ist eben drum wichtig. Es zeigt, dass auch Dunkelhäutige von Anfang an. Also es ist also Israelisch eh ähm, sind nicht Weiße wie wir, sondern von Anfang an sind alle Länder und Kulturen sind sind einbegriffen und haben das Evangelium gehört. Ähm, wenn du mehr darüber willst, willst du wissen willst, komm auf mich zu. Ich habe eine Bachelorarbeit darüber geschrieben. Genau, okay. Also, das ist nicht das letzte Thema von heute. Gut, Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Zirene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Okay, das sind Glaubenshelden, Sülene, äh von der ersten Kirche. Und dann lesen wir... Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Damit man die Geschichte versteht, muss man den Kontext haben. Im Kapitel vorher lesen wir, wie äh, wie, die, wie die ersten Christen wirklich viel ähm, Zuwachs bekommen wie viele Menschen zum Glauben kommen, sie haben die Gunst von von der Stadt Jerusalem. Doch plötzlich kehrt eine Christenverfolgung fängt an und der Herodes, der König gsi ist hat gesagt: Ah, so noch ich bin schlau, ich weiß was ich mache, oder? Wenn die zerstören musst du die äh, wo oben sind. Ähm, ähm, Dort, oder? Und dann hat der Jakobus enthauptet lassen und hat gemerkt, boah, das ist voll gut angekommen, dass der Jakobus, das ist einer von den Aposteln, enthauptet worden ist. Ich pack mir den Petrus. Und im Kapitel 12 hat sich der Herodes der Petrus packt, hat ihn in den Gefängnis geworfen und weil die hat, ist er, ähm, auf wundersame Art und Weise befreit worden. Und jetzt stehen Christen da. Und sie merken, wow, wir stehen vor wichtigen Entscheidungen. Wie soll mit uns weitergehen? Was sollen wir als nächstes machen? Sollen wir verstecken? Sollen wir weitermachen? Sollen wir an einen anderen Ort gehen? Was sollen wir machen? Und vielleicht bist du heute Abend auch dann hast eine große Entscheidung, stehst du vor einer großen Entscheidung in deinem eigenen Leben, wo du dich fragst, hey, bin ich überhaupt im richtigen Job, bin ich überhaupt mit der richtigen Person? Ich hoffe für dich, sonst Perle Kurs anmelden, dort findest du es definitiv raus. <lacht> oder und, und du fragst dich, was geht, wie geht's weiter, oder? Und ich merke, dass wenn ich vor wichtigen Entscheidungen stehe, dann fangt's bei mir den strategischen Kopf an zu arbeiten. Ich mache mir da dann schon schöne Liste, in der Mitte ein Strich und links und rechts, pro und Contra und dann schreibe ich, das ist für die, das spricht für die ähm, Entscheidung, das spricht dagegen und ich fange mir an, Sachen auszudenken. Und das ist auch ganz in Ordnung und gut, aber spannender finde ich, dass die ersten Christen einen anderen Reflex haben. Ihre erste Antwort war, wir battet und wir fastet um zum wissen, was Gott will. Wo möchte er uns herbringen? Was, wie soll es weitergehen? Und wir sehen, dass durch das Fasten sie Gottes Stimme gehört haben. Also das heisst, dass das Fasten für sie Voilà! wie es megafon ist. Okay? Es ist wie es verstärkt, dass du Gottes Stimme kannst hören. Danke, Technik, ich mach's nicht mehr. Oh, es, es, es es hilft, dass Gottes Stimme besser hören. Warum? Weil wir das auf die Zeiten tun, wo es ablenkt. Weil wir das und, und wir sagen, okay, wir wollen den Fokus auf dich setzen. Gott, und wir wollen von dir Hören. Es hilft uns, Gottes Stimme besser zu hören und es hilft uns auch bei Entscheidungen. Und was ich toll finde an dem Beispiel von der Apostelgeschichte, ist, dass die nicht einfach allein für sich im Kämmerlich gefastet haben, sondern sie haben als Community, als Freunde, haben sie gesagt, Hey, komm wir gehen zusammen und wir fragen Gott, wie es spezifisch in dieser Situation losgehen. Und ich kann euch sagen und garantieren, es hat Kraft, es hat Macht, ähm, ein Beispiel aus meinem Leben: ähm, Ich bin mit 19 nach der Matur bin ich auf New York gegangen und habe dort das Praktikum gemacht bei Metro World Child, wo ich ähm, der Straßenkind äh, so äh, gemacht habe und ich habe dort Misere gesehen. Und ich nicht mehr heimgehen. Für mich ist klar gewesen, das Einzige, was wichtig ist im Leben, ist Menschen von diesen Kids in diesen Ghettos von Jesus erzählen. Ausbildung braucht ja eh niemand. Und die Schweiz braucht auch niemand. Und Gott macht einen Weg, wo es keinen Weg gibt. Und ich bleibe in Amerika. Und ich war 19. Und das hat natürlicherweise dazu geführt, dass es einige Auseinandersetzungen mit meinen Eltern gegeben hat. Gott sei Dank habe ich eine die Mutter, die gesagt hat, okay, da kann man mit der Steph, jetzt gerade nicht reden, sie, sie ist sturer als äh, ihr Vater. Nein, wir müssen etwas machen. Und sie hat Freunde in Kinder gefragt, hey, könnt ihr nicht mit mir für Stefania beten und fasten, damit sie weiss, wie sie sich entscheiden soll. Und schlussendlich bin ich zu, zu dem Entschluss, gekommen, dass es vielleicht doch gescheitere ist, soziale Arbeit zu studieren. Und, und, das habe ich dann auch gemacht. Und zehn Jahre später stehe ich da und ich kann Menschen von Jesus erzählen. Oder? Und, und ich glaube auch, dass das zurückzuführen ist auf die Gebet und, und das Fasten von diesen Leuten. Also, wenn, wenn du vor einer wichtigen Entscheidung stehst und, und dann ermutige ich dich, such dir zwei, drei Leute, die, die, die sagen, hey, bist du bereit, für das Thema, für diese Frage, für eine bestimmte Zeit mit mir zu beten und fasten und zu schauen, was passiert? Die Geschichte in Apostelgeschichte zeigt uns nicht nur, dass Fasten und Beten uns hilft, Gottes Stimme besser zu hören und zu Entscheidungen, sondern es zeigt auch, dass Fasten und Gebet, wie ein Saat ist, damit Erweckung passieren kann. Wir lesen nämlich, nachdem sie Gottes Stimme gehört haben, lesen wir, da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Und wohin sind der Saulus und der Barnabas gegangen? Sie sind ausgesandet worden in die erste Missionsreise. Sie sind von Syrien auf Zypern bis in die Türkei und wieder zurück. Und es sind Zeichen und Wunder sind passiert dort. Es sind Menschen, die gelernt sie sind, haben wieder können laufen, Blinde haben wieder gesehen, es sind neue, ähm, entstanden. Es hat, es hat, unglaublich viel ausgelöst, oder? Und das Beten und das Fasten, das ist wie eine Saat, die wir ausstreuen, im Geistlichen, wo dann wie etwas vorbereitet. Oder? Und das sehen wir immer und immer und immer wieder. Das siehst du auch in Südkorea. Zum Beispiel. Ähm, in Südkorea hat es ähm, 1950 bis 1953 Kriege, wo dann nachher die kommunistische Partei, dazu geführt hat, dass Nord- und Südkorea getrennt worden sind. Früher war das einfach ein Land, jetzt kennen wir nur Nord- und Südkorea. Und die südkoreanischen Christen, die haben gewusst, hey, wenn wir auch unter das kommunistische Regime kommen, dann sind wir richtig schlecht dran. Und sie haben angefangen beten für ihres Land, für Schutz, für Erweckung in ihrem Land. Und heutzutage hat jede Kirche so einen eigenen Gebetsberg, wo wo Lüüt beten und fasten können. und und rund ähm, 80 Jahre später, 70 Jahre später, ähm, ist 23% von der südkoreanischen Bevölkerung sind Christen. Und der Martin L Nelson ist ein Missionar, wo 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 das ähm, wo Buch drüber geschrieben hat, über die Erweckungsgeschichte in Südkorea. Und er sagt, durch die ganze Geschichte hindurch ging jeder großen Bewegung Gottes das Gebet voraus. Nicht gewöhnliches Gebet, sondern verzweifeltes, dringliches Gebet. Die Geschichte zeigt keine Ausnahmen. Das Gebetfeuer dauert in unserer Nation an. Korea ist in einer beispiellosen Art offen für das Evangelium, weil wir in der ganzen Nation verzweifelt und unaufhörlich gebetet haben. Tausende von Männern und Frauen Gottes haben gebetet und gefasst. Das ist der Schlüssel, der die Türen in Korea für das Evangelium geöffnet hat. Und krass ist, dass Südkorea das eine Land ist, wo am meisten Missionare aussendet. Und wenn du auf, auf England gehst, da habe ich so viele Südkoreaner getroffen. Und der eine ist ein Studienkollege von mir gewesen. Und für ihn ist es selbstverständlich gewesen, am Morgen um 5 Uhr aufzustehen zum, zum Betten. Und, und ich habe gedacht, hey, warum? Und dann hat er ja jetzt bei uns macht das jeder. Das 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 ist incorporated in unsere Church. Oder? Da seht und die Sachen, die Erweckung, die passieren nicht nur in Asien oder in Afrika oder in Südamerika, sondern das passiert auch bei uns in der Schweiz. Nehmen wir das Praise Camp als Beispiel. Das ist, da kommen 6500 Jugendliche aus der ganzen Schweiz zusammen. Und du hast, Vier Wochen bevor das Camp startet, hast du schweizweit Männer und Frauen, wo sagen: Hey, ich komme mit mich für das Camp zu betten und zu fasten. Und will für das Camp betet und fastet wird, werden in Last Minute werden Probleme noch gelöst. Kommen Helfer, wo man keine Helfer gehabt Passieren geistliche Durchbrüche. Menschen erleben Gott, erfahren den Heiligen Geist. Menschen kommen auf der Straße zum Glauben. Das passiert nicht einfach so, weil Leute einfach so zusammenkommen, sondern auch weil das geistlich vorbereitet worden ist durch Gebet und Fasten. Darum führt es zur Erweckung und geistlichen Durchbrüche. Und geistliche Durchbrüche haben auch die Jünger gebraucht. Es gibt die Geschichte in, in Markus, wo die Jünger äh, ein Bub nicht könnt von einem Dämon befreien, und dann kommt Jesus und, und er schafft das. Und dann gehen die Jünger zu Jesus und fragen ihn, wo sie mit ihm allein sind, warum konnten wir den, den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden, als durch Gebet und Fasten. Also es hat eine Vollmacht und eine Autorität, wenn wir vor Gott kommen und, und uns demütigen und fasten und battet. Ein weiterer Punkt ist, das Fasten aber auch eine Antwort auf Schmerz sein kann. Am meisten ist mir die Geschichte vom Nehemia richtig so eingefahren. Der Nehemia ist ein Jude vor viele Jahre vor Jesus geklappt. hat. Und er hat nicht in Israel geklappt, sondern er hat in Babylonien geklappt. Er hat im Exil geklappt. weil die Babylonier haben Israel ähm, übernommen und, und haben ganz viele Gefangene gemacht. Und er ist die und er fragt sich, wie geht es meinem Land? Wie geht es meiner Stadt? Und mir lasst in Nehemiah 1: Da bekam ich Besuch von Hanani, einem meiner Brüder und einigen Männern aus Juda. Ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten, und fragte nach Jerusalem: Hey, was ist daraus worden? Und die Antwort ist: g'si, Die Leute, die in die Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Der Nehemiah hat eine Nachricht bekommen, wo ins Mitz ins Herz trifft. Und ich habe mich gefragt, Stefania, für was bricht mein Herz so sehr, dass ich es im Gebet und Fasten vor Gott bringe? Was trifft mich? Das in mein Herz, wenn ich sage, ich habe keine andere Antwort darauf, als vor Gott zu kommen und zu für das und zu fasten und batte. Und ihn suchen. Was ist es? Ist es eine Ehe von Freunden, die in den Zerbruch geht? Ist es die Armut, die ich gesehen, wenn ich, wenn ich äh, vor allem im Ausland reisen gehe oder am, am Habe begegnet sie mir vielleicht, wenn ich Bettler gesehen? Ist es, ist es Ungerechtigkeit, die ich erlebe? Ist es, ist es, der Umgang, wie, wie Leute mit unserer Schöpfung umgehen, wo, nicht in Ordnung ist? Ist es, ist es, das Thema wie Menschenhandel? Ist es die Nachricht, dass nicht, dass es Menschen gibt, die noch nie irgendetwas von, von Jesus gehört haben? Was ist, das eine Ding, das mich so fest in meinem Herz trifft, dass ich sage, ich habe keine Antwort darauf. Ich kann nur beten und fasten. Und das, was ich so ermutigend finde an der Geschichte vom Nehemiah, ist, dass wir sehen, dass Gott genau in wo, wo, wo über das brüelt, wo bricht, wo, 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 wo sage ich, was ich, was kann ich machen, dass er genau ihn brauchen zum Teil der Lösung sein. Drum bist nicht erstaunt, dass Gott dich genau für das mit deinen Begabungen wird mit, brauchen, um einen Unterschied zu machen, wo du es Problem siehst. Der Nehemiah hat gebeten und gesagt, lass deinen Diener doch heute Erfolg haben und gib diesem Mann Erbarmen für mich. Er, er ist stets mal, hat er für den König geschaffen und er hat gewusst, hey, vielleicht kann ich Teil sein von, von einer Lösung Und er hat Gott gebeten, hey, brauchst du mich. Und wenn wir so vor Gott sind, dann wartet Gott nur darauf, dass, dass wir sagen, hey, da bin ich, brauchst du mich. Hilf mir, dass ich mit meiner Geschichte, mit dem, was ich erlebt habe, anderen helfen kann. Dass ich einen Unterschied machen kann in dem, innen, was ich gesehen nicht in Ordnung ist. Und wenn ihr die Geschichte von Nehemiah fertig lesen dass Gott ihm alles gegeben hat, was er gebraucht hat: Ressourcen, Schutz, alles Mögliche hat er dort Lehemiah hat Gott um Hilfe gebeten. Und darum wird das Fasten auch oft als Zeichen von Buß und völliger Abhängigkeit von Gott verstanden. Und eine Geschichte, die das noch mehr führen bringt, ist die Geschichte vom König Josaphat Ich hatte die immer überlesen, als ich das Alte Testament gelesen habe. Ich tue auch nicht viel Chronik, lesen, aber das habe ich mal da gesehen. Die Geschichte geht folgendermaßen: Danach zogen die Moabiter, Ammoniter und einige Demoniter gegen Joschafat in den Krieg. Also drei verschiedene Völker tun sich gegen den König von Israel versammeln. Boten kamen und meldeten Joschafat. Ein riesiges Heer aus Eden vom anderen Ufer des Meeres marschiert auf dich zu. Oder so also oder so, wo ihr das so gesehen. Okay. Sie sind bereits in Hasses und Tamar, also eigentlich um die Ecke. Sie greifen jetzt Grad A. Und was macht das mit dem König? Josaphat fürchtete sich und betete zum Herrn. Er ließ in ganz Juda ein Fasten anordnen. Aus allen Städten im Land strömten die Menschen zusammen, um den Herrn zu suchen, auch aus allen Städten Judas. Der Joshua war in einer Situation, in der er gewusst hat, hey, die einzige Hilfe, sein einzig richtig sei, ist Gott. Die einzige Hilfe, die mir jetzt noch helfen kann, ist Gott allein. Er hat batet. wir können nichts gegen dieses riesige Herr ausrichten, das uns angreifen will. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll weitergehen. Ich weiß nicht, wie ich mich aus der Situation mich wieder kann Ich weiß nicht, wie es wieder gut kommen. Kann. Aber meine Augen sind auf dich gerichtet. Und dann bekommt der Jahaziel ein Wort von Gott, das sagt. Habt keine Angst und verliert nicht den Mut angesichts dieses riesigen Herrn, denn nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott. Und das zeigt mir, dass wenn ich nicht mehr weiter weiß und ich sage, Gott, du bist die einzige Rettung, meine Augen schauen nur auf dich, weil mehr weiß ich nicht, du musst hier greifen, hilf mir, dass Gott sich dann verwüsse, er er kämpft für mich. Er kämpft für dich. Er geht dir voraus. Er ist für dich. Und das Krasse finde ich, dass der König Joschafat in dieser Situation am nächsten Tag nicht seine grosse, äh, starke Soldaten als erstes geschickt hat, sondern, wusste er wen er geschickt hat? Er hat, ich muss es zweimal lesen, er hat seine Sänger ausgeschickt, seine Worship Leader. Und dann lassen wir in dem Augenblick, in dem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, ließ der Herr die Heere von Ammon Moab und aus dem Gebirge Seir die Juden angriffen in einen Hinterhalt laufen und sie wurden geschlagen. Und gerade da können wir eine richtig gute Predigt machen über die Kraft vom Worship. oder? Das ist, wenn man davon redet, this is how I fight my battles. Oder? Das ist, wenn man davon redet, ich sehe nicht die Situation, aber ich erhebe den Namen von meinem Gott über die Situation. Und ich weiß, dass er für mich wird kämpfen und er will kämpfen und er will die Lösung bringen. Und er macht Und das ist das Schöne und das Befreiende von mir in Christus Hand. Dass wir nicht aus unserer Kraft raus Sachen machen sondern dass wir zu einem Daddy reden und sagen «Daddy, Daddy, Daddy, Hilfe!» Und er eingreift und er macht und er verändert, weil er ist das Rettungsheil. Egal, wie weit weg du dich fühlst oder was es ist, wir können uns auf das zurückgreifen. Und das Krasse ist, als ich eben mich auf das Thema eingelesen habe, ist, dass ich gemerkt habe, das ist nicht nur eine Geschichte, die im Alten Testament passiert und jetzt in Seite äh, äh, Seiten der Bibel fertig ist, sondern es ist etwas, wo in der Weltgeschichte immer und immer wieder passiert. Wenn Völker, Nationen zusammenkommen und sagen, hey, wir haben keinen Ausweg, wir wissen nicht, wie weiter, aber wir kommen vor Gott ins Gebet um wir fasten und mir bittet um seine Hilfe. Und so etwas hat der John Wesley in, äh, in England erfahren. Der John Wesley ist der Gründer von der Methodistenkiller, einer von der Revivalisten. Und er schreibt in seinem Tagebuch: Er sagt, der britische König rief wegen einer drohenden Invasion der Franzosen einen Tag des feierlichen Gebets und des Fastens aus. Der Fastentag war ein glorreicher Tag, wie in London, seit der Restauration nur selten gesehen hat. Jede Kirche in der Stadt war mehr als voll und auf allen Gesichtern lag ein feierlicher Ernst. Sicherlich erhört Gott das Gebet und es wird noch eine Verlängerung unserer Ruhe geben. Und dann schrieb er am Folgetag drauf die Ruhe verwandelte sich in nationalen Jubel, denn die drohende Invasion der Franzosen wurde abgewendet. Das ist Geschichte. Es passiert. Und eine modernere Geschichte, die vielleicht ein bisschen Zeit nachher ist, ist, ähm in Israel 1973 wo der Sechstageskrieg losgebrochen ist und der ist auch Yom Kippur äh, losbrochen das ist dann ein äh, nationaler Fastentag, wo Israel angegriffen worden ist von drei Völkern wurde. es Syrien und äh, Jordanien und und aus nicht aussen, es wird berichtet dass sie aus der Synagoge direkt auf die Front gegangen ist äh, 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 an sie die Israeliten nach sechs Tagen den Krieg gewinnen, was eigentlich absolut keinen Sinn macht und, und sogar mehr Land gewinnen als vorher war. Und ich wollte jetzt nicht da auf das weiter eingehen. Aber man sieht, dass Gott in der Geschichte handelt und Sachen macht. Man sieht, Fasten und Gebet hat Kraft. Und der letzte Punkt, mögen ihr noch? Der letzte Punkt, wo ich auch interessant finde, ist, dass Fasten auch für Krankenheilung eingesetzt worden, also zu, ähm, gebraucht wird. Und ein Beispiel davon ist der König David. Der König David schreibt im Psalm 35,13 Als einer von ihnen krank war, sorgte ich mich um ihn. Ich übte Verzicht und fastete. Was ich gebetet habe, beschäftigt mich immer noch. Es kann sehr gut sein, dass du den Wunsch bekommst, für jemanden, der krank ist, zu beten und zu fasten. Und wir dürfen Gott um Heil bitten. Gott nennt sich selber, ich bin Gott dein Arzt. Aber ob es dann nachher wirklich auch passiert, das ist keine Garantie. Weil das hängt nicht von deinem Glauben ab, das hängt nicht von deinem Fasten ab, das hängt nicht von deinem Gebet ab, sondern es liegt in Gottes Hand. Wir lesen ein später, wie der David, König David, sieben Tage und sieben Nacht für sein, ähm, erstes Kind von der Placeba betet hat. Weil es war gsi. Aber Gott hat das Gebet nicht erhört. Und das Baby ist gestorben. Und manchmal beten wir und fasten wir und wir haben Erwartungen und wir sollen das haben. Aber manchmal kommt es nicht so raus, wie, es, wie wir uns das wünschen. Sollen wir wegen dem sagen, ja, dann tue ich es gar nicht probieren? Nein, es wird zu schade. Es wird zu schade. Weil so oder so führt uns Gebet und Fasten in einer Haltung, wo wir vor Gott kommen, wo wir sagen, da bin ich, da ist mein Herz. Dein Will soll geschehen. Schaffe mir, schaffe an Situation. Wir erwarten dich. Und so oder so wird er handeln und etwas machen, in seiner Souveränität. Weil er ist Gott und wir sind Mensch. Und das ist das, was ich zusammengefasst habe im Bibelstudium, in den Büchern, die ich gelesen habe. Wenn du mehr wissen willst, über das habe ich hier drei verschiedene Bücher. Wo, wo du nachher auch ähm, gerne anschauen oder fotografieren kannst. Ich lasse sie nachher da ähm, wenn du dich mehr zu diesem Thema willst, auseinandersetzen auseinandersetze Und vielleicht sagst du, hey, mal, komm, ich probiere das aus. Man kann immer einsteigen, die Fasten-Challenge und ähm, das Gebet ähm, natürlich. Es geht nicht darum, dass wir gesetzlich etwas machen, sondern dass man einfach sagen, hey, wir wollen uns Gott dir aussetzen. Und für die zwei kommenden Wochen, die kommen, frage ich dich, gibt es vielleicht irgendetwas von dieser Liste, wo du sagst, hey, Mol für diesen für Grund möchte ich beten und fasten spezifisch. Für das möchte ich mich, möchte ich die Zeit einsetzen. Vielleicht bist du da Abend dran und merkst, hey, nein, das ist voll nicht für mich und das ist auch ganz in Ordnung. Wenn du willst, kannst du trotzdem ein Foto von dem machen, weil es kann ja sein, dass im Verlauf des Jahr irgendetwas passiert, du in eine Situation bist und du vielleicht daran erinnert wirst, ah, ich könnte ja vielleicht für das beten und fasten. Was ist das eine Ding, wo du sagst, auf das möchte ich in den Schwerpunkt setzen? Epheser 3, Vers 20 sagt, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erwarten oder auch nur erbitten können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Und mit diesem Glauben, liebe Impact, wenn wir in die nächste Stunden, Wochenende und Wochen hineingehen, Mit dieser Erwartungshaltung, dass Gott noch viel mehr machen kann, als wir jemals von ihm erbitten können.